0: Capítulo 38 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como llegamos con todos los navíos a San Juan de Ulúa y lo que allí pasamos En Jueves Santo de la Cena del Señor, de 1519 años, llegamos con toda la armada al puerto de San Juan de Ulúa Como el piloto alaminos lo sabia muy bien desde cuando venimos con juan de grijalva luego mandó surgir en parte que los navíos estuviesen seguros del norte y pusieron en la nao capitana sus estandartes reales y veletas y desde obra de media hora que surgimos vinieron dos canoas muy grandes que en aquellas partes a las canoas grandes llaman piraguas y en ellas vinieron muchos indios mexicanos y como vieron los estandartes y navío grande conocieron que allí habían de ir a hablar al capitán. Fuéronse derechos al navío y entran dentro y preguntan quién era el tlatoan que en su lengua dicen el señor. Y doña marina que bien lo entendió porque sabía muy bien la lengua se lo mostró. Los indios hicieron mucho acato a cortés a su usanza y le dijeron que fuese bienvenido y que un criado del gran montezuma su señor les enviaba a saber qué hombres éramos y que buscábamos y que si algo hubiese menester para nosotros y los navíos que se lo dijésemos que traerían recaudo para ello. Nuestro cortés respondió con las dos lenguas, Aguilar y doña Marina, que se lo tenía en merced y luego les mandó dar de comer y beber vino y unas cuentas azules y cuando hubieron bebido les dijo que veníamos para Bellos y contratar y que no se les haría enojo ninguno y que hubiésemos por buena nuestra llegada a aquella tierra. Los mensajeros se volvieron muy contentos a su tierra y otro día que fue viernes santo de la cruz desembarcamos así caballos como artillería en unos montones de arena que no había tierra llana sino todos arenales y asentaron los tiros como mejor le pareció al artillero que se decía mesa E hicimos un altar donde se dijo luego misa. Hicieron chozas y enramadas para cortés y para los capitanes y entre tres soldados acarreábamos madera e hicimos nuestras chozas y los caballos se pusieron a donde estuviesen seguros. Y en esto se pasó aquel viernes santo. Otro día sábado, víspera de pascua, vinieron muchos indios que envió un principal que era gobernador de montezuma que se decía pitalpitoque. Que después le llamamos o bandillo. Y trujeron hachas y adobaron las chozas del capitán cortés y los ranchos que más cerca hallaron y les pusieron mantas grandes encima por amor del sol que era cuaresma y hacía muy gran calor y trujeron gallinas y pan de maíz y ciruelas que era tiempo de ellas. Y paréceme que entonces trujeron unas joyas de oro y todo lo presentaron a cortés y dijeron que otro día había de venir un gobernador a traer más bastimento. cortés se lo agradeció mucho y les mandó dar ciertas cosas de rescate con que fueron muy contentos otro día pascua santa de resurrección vino el gobernador que habían dicho que se decía tendile hombre de negocios y trujo con él a pitalpitoque que también era persona entre ellos principal y traía detrás de sí muchos indios con presentes y gallinas y otras legumbres y a estos que los traían mandó tendile que se apartasen un poco a un cabo y con mucha humildad hizo tres reverencias a Cortés a su usanza y después a todos los soldados que más cercanos nos hallamos Cortés les dijo con nuestras lenguas que fuesen bienvenidos y les abrazó y les mandó que esperasen y que luego les hablaría y entre tanto mandó hacer un altar lo mejor que en aquel tiempo se pudo hacer y dijo misa cantada fray Bartolomé de Olmedo Y la beneficiaba el padre juan díaz y estuvieron a la misa los dos gobernadores y otros principales de los que traían en su compañía. Oído misa comió cortés y ciertos capitanes de los nuestros y los dos indios criados del gran montezuma. Alzadas las mesas se apartó cortés con las dos nuestras lenguas doña marina y Jerónimo de aguilar y con aquellos caciques y les dijimos como éramos cristianos y vasallos del mayor señor que hay en el mundo Que se dice el emperador don carlos y que tiene por vasallos y criados a muchos grandes señores que por su mandato veniamos a aquestas tierras porque ha muchos años que tienen noticia de ellas y del gran señor que les manda y que lo quiere tener por amigo y decille muchas cosas en su real nombre y cuando las sepa y haya entendido se holgará dello de y para contratar con él y sus indios y vasallos de buena amistad Y quería saber dónde manda que se vean y se hablen. El tendile le respondió algo soberbio y le dijo aun agora has llegado y ya le quieres hablar recibe agora este presente que te damos en su nombre y después me dirás lo que te cumpliere. y luego sacó de una petaca que es como caja muchas piezas de oro y de buenas labores y ricas y más de diez cargas de ropa blanca de algodón y de pluma cosas muy de ver Y otras joyas que ya no me acuerdo como ha muchos años y tras esto mucha comida que eran gallinas de la tierra fruta y pescado asado. cortés las recibió riendo y con buena gracia y les dio cuentas de diamantes torcidas y otras cosas de castilla. les rogó que mandasen en sus pueblos que viniesen a contratar con nosotros porque él traía muchas cuentas a trocar a oro y le dijeron que así lo mandarían. segun después subimos estos tendile y pitalpitoque eran gobernadores de unas provincias que se dicen cotastlan tustepeque guazpaltepeque tlatalteteclo y de otros pueblos que nuevamente tenian sojuzgados luego cortés mandó traer una silla de caderas con entalladuras muy pintadas y unas piedras margajitas que tienen dentro de sí muchas labores y envueltas en unos algodones que tenían almizcle porque oliesen bien y un sartal de diamantes torcido y una gorra de carmesí con medalla de oro y en ella figurando a san Jorge que estaba a caballo con una lanza y parecía que mataba a un dragón y dijo atendile que luego enviase aquella silla en que se asiente el señor montezuma para cuando le vaya a ver y hablar cortés y que aquella gorra que la ponga en la cabeza y que aquellas piedras y todo lo demás le mandó dar el rey nuestro señor en señal de amistad porque sabe que es gran señor y que mande señalar para qué día y en qué parte quiere que le vaya a ver. El tendile le recibió y dijo que su señor montezuma es tan gran señor que se holgará de conocer a nuestro gran rey y que le llevará presto aquel presente y traerá respuesta. Parece ser que el tendile traía consigo grandes pintores que los hay tales en méxico y mandó pintar al natural rostro cuerpo y facciones de cortés y de todos los capitanes y soldados y navíos y velas y caballos y a doña marina y a aguilar hasta dos lebreles y tiros y pelotas y todo el ejército que traíamos y lo llevó a su señor luego mandó cortés a nuestros artilleros que tuviesen muy bien cebadas las bombardas con buen golpe de pólvora para que hiciesen gran trueno cuando las soltasen y mandó a pedro de alvarado Que él y todos los de a caballo se aparejasen para que aquellos criados de montezuma los viesen correr y que llevasen pretales de cascabeles. También cortés cabalgó y dijo si en estos medaños de arena pudiéramos correr bueno fuera mas ya verán que a pie atollamos en la arena salgamos a la playa desque sea menguante y correremos de dos en dos y al pedro de alvarado era su yegua alazana de gran carrera y revuelta le dió el cargo de todos los de a caballo todo lo cual se hizo delante de aquellos dos embajadores y para que viesen salir los tiros dijo cortés que les quería tornar a hablar con otros muchos principales y ponen fuego a las bombardas y en aquella sazon hacia calma iban las piedras por los montes retumbando con gran ruido y los gobernadores y todos los indios se espantaron de cosas tan nuevas para ellos y lo mandaron pintar a sus pintores para que Montezuma lo viese. Parece ser que un soldado tenía un casco medio dorado y viole tendile que era más entremetido indio que el otro y dijo que parecía a unos que ellos tienen que les habían dejado sus antepasados del linaje donde venían. El cual tenían puesto en la cabeza a sus dioses huichilobos que es un ídolo de la guerra y que su señor Montezuma se holgará de lo y luego se lo dieron. y les dijo cortés que por qué quería saber si el oro de esta tierra es como el que sacan de la nuestra de los ríos que le envíen aquel casco lleno de granos para enviarlo a nuestro gran emperador después de todo esto el tendile se despidió de cortés y de todos nosotros y después de muchos ofrecimientos que les hizo el mismo cortés le abrazó y se despidió del y dijo el tendile que él volvería con la respuesta con toda brevedad he ido alcanzamos a saber que despues de ser indio de grandes negocios fue el mas suelto peón que su amo montezuma tenia el cual fue en posta y dio relacion de todo a su señor y le mostró el dibujo que llevaba pintado y el presente que le envió cortés y cuando el gran montezuma le vio quedó admirado y recibió por otra parte mucho contento y desque vio el casco y el que tenia su lobos tuvo por cierto que éramos del linaje de los que les habían dicho sus antepasados que vendrían a señorear aquella tierra. Aquí es donde dice el coronista Gomora muchas cosas que no le dieron buena relación. Dejáyose aquí y diré lo que más nos acaeció. Fin del capítulo 38